0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Vamos começar mais uma live aqui pelo Instagram. Você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo nosso podcast no Spotify, o nosso Muito Obrigada. Hoje é dia 8 de março. Segunda-feira, Dia Internacional da Mulher A todas as mulheres que acompanham a nossa página As nossas parceiras também Muitas que já passaram por aqui Compartilhando suas experiências, histórias Conhecimento, a nossa gratidão Nosso muito obrigada Bom, hoje a gente vai dar continuidade, sequência à nossa parceria com o IPC de Florianópolis Trazendo mais um tema super importante Nós já vimos aqui ao longo desse tempo Que a Conscienciologia se aprovou profunda no estudo da consciência embasada nos alicerces aí do paradigma consciencial, sendo a base filosófica da conscienciologia. E de acordo com o paradigma consciencial, a consciência não é subproduto cerebral, não está ligada ao corpo físico e, portanto, continua existindo após a morte biológica, a morte deste corpo físico. E hoje vamos falar sobre energossoma, o corpo das energias. Quem vai estar conosco hoje é o professor voluntário do IPC de Florianópolis e também médico Paulo Vieira. Vamos fazer a nossa conexão? Vamos lá. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Antes de mais nada, falando sobre a sua vivência e experiência na Conscienciologia. Já há quanto tempo é professor, é docente?
1: Bem, eu conheci a Conscienciologia em 1991, quando eu fiz os meus primeiros cursos né, no IPC. E me tornei professor em 2000 e 2004. Em 2004, eu me tornei professor de Conscienciologia. Eu já sou voluntário, já desde 91. Na verdade, eu tive um momento que eu até tive que sair para fazer residência médica, tudo, uma época mais atribulada, uh, de quatro anos, mas depois eu voltei. E desde 2004, eu tô, uh, continuo no voluntariado e uh, como professor, né? Tenho estudado Conscienciologia esse tempo todo. Estudado eu... e botando em prática, né?
0: Professor, o que que lhe chamou tanto a atenção na Conscienciologia que lhe fez, assim, ter esse essa vontade de estudar e de continuar e de conhecer?
1: A minha história, cada história é um pouco diferente cada pessoa que chega no IPC tem uma história sui generis, né? A minha, na realidade assim, eu nunca, eu não, eu não era ligado a, nem, a nada que, me, que falasse dos assuntos que a Conscienciologia falava. Na minha família, na tradição, que a minha família era católica, né? E ninguém falava nisso, não tinha ninguém espírita, não tinha nada disso. Aí, uma vez, na, na universidade, eu ouvi um cartaz. Eu vi um cartaz que ia ter uma palestra lá, e aí, até na Associação Catarinense de Medicina, ali perto do Seiza Center, antigamente. Uhum. E esse cartaz me chamou a atenção. Ele me chamou muita atenção, apesar de eu nunca ter tido nenhum fenômeno, nada disso. Não, eu não sabia de nada. E fui, através desse cartaz, na primeira palestra, até desconfiei de algumas coisas, desconfiava de algumas coisas. Eu pensava, o que, que é esse pessoal aqui, é meio Meio, não sei, meio estranho, não sei o que, pelos assuntos, né? Que não era um assunto da, da tradição, da minha tradição cultural, né? E mais aí depois, eu não sei porquê, não me lembro muito bem da história, mas eu acabei direto, no outro mês, eu fui direto para o curso. E aí comecei a fazer os meus cursos de conscienciologia, que foram até lá no Hospital Florianópolis, a gente não tinha sala, não tinha nada. E completei o primeiro curso, era P1, P2, P3, não tem, não é curso como agora. É, vinha professor de fora entendeu? E o último módulo era o módulo avançado do professor Valdo Vieira. E a partir daí eu me tornei voluntário.
0: Falando, professor, sobre o nosso tema de hoje, né? Sobre energossoma. O que a gente pode falar? Porque em outras filosofias, em outras linhas, muitas pessoas conhecem como dupletérico e, e outros nomes. Qual a definição?
1: É, como tu tá, já estás falando, é, tem certas coisas que são. A gente pode ter, dar vários nomes para algum fenômeno ou para algum objeto ou para alguma coisa, mas é, eles são, eles já são há séculos. Então, isso que a conscienciologia dá o nome de energossoma já é conhecido, né? É o corpo da bioenergia. Por exemplo, um nome comum é bioenergia, energia da vida, ou dupletério, como tu tá falando, né? Várias culturas conhecem esse corpo energético e dão nomes diferentes. O corpo energético nada mais é que é uma estrutura energética com a sua característica de energia. Então, por exemplo, o corpo físico... É por isso que a gente, a gente dá uns nomes né, para cada coisa. Mas todos os corpos que a consciência usa para se manifestar são feitos de energia, de algum tipo de energia. O corpo físico, matéria, é energia. Né? Isso na física... De partículas já se fala É energia o, o, Por exemplo, o psicossoma, que é outro corpo Que nós usamos, nós usamos para nos manifestarmos No extrafísico, também É de energia, mas é uma energia Totalmente extrafísica O energossoma é um corpo energético Que faz uma ligação Entre o corpo físico E o corpo espiritual Vamos usar assim o um nome, ou perispírito Dos espíritas, ou corpo astral Ou como a conscienciologia chama de psicossoma Então é um corpo que a gente chama, ele não é, a gente chama de corpo, mas ele não é bem um corpo, ele é só uma interface, eu sempre brinco, é uma cola, é um grude, é aquilo que permite nós termos uma vida física, que permite a união do corpo psicosoma, o corpo do extrafísico com o corpo físico, e por isso o nome bioenergia, que que, que, que a energia que compõe esse corpo é muito apropriado, porque todo ser vivo tem um energossoma, porque é o energossoma que permite a vida intrafísica, ela que sustenta a vida intrafísica. O envelhecimento, por exemplo, esse cabelo branco que eu tenho é a perda da energia do energossoma. Quando, quando, quando existe a concepção, a gente ganha uma carga de energia do energossoma que vai fazer a ligação da parte extrafísica com a intrafísica. Então, a gente ganha uma, uma carga vital inicial. Essa carga vital, ao longo da existência, ela vai sendo gasta. Vai sendo gasta para, para o nosso crescimento, vai sendo gasta para a gente manter a estrutura do corpo físico. Claro, a gente consegue ganhar energia através da alimentação, através da respiração, através da relação afetiva. A gente ganha energia, vai alimentando esse corpo e até praticando técnicas para captar essa energia e mobilizar essa energia e aumentar a capacidade dessa energia. Mas, é claro, ela vai acabar um dia. E o envelhecimento e morte. Quando tem a morte ou a dessoma do corpo físico, é porque a energia vital acabou, já não tem mais.
0: Esse corpo é muito importante, então.
1: Esse corpo ele tem a ver com algumas, é, vamos dizer assim, algumas dimensões da nossa vida. Então, o corpo energético tem, número um, como já falei, ele é o sustentáculo da vida do corpo físico. Então, ele tem muito a ver com a saúde do corpo físico. Ele traz um equilíbrio, dependendo como esse corpo está, se está defasado de energia ou se tem de energia adequada, se a energia circula, se a energia está estagnada, se a energia está parada, a gente pode uhum. ter doenças físicas por um processo energético. Ou então, o processo energético ajudar a lidar com uma doença física. Entendeu? Então, ele tem a ver com a nossa saúde física. Ele também tem a ver com a dimensão emocional emocional, Porque as energias bem equilibradas, elas também têm a ver com o um processo emocional. Elas também têm a ver com o um processo parapsíquico. O que é, que é parapsíquico? Ela tem tudo a ver o domínio dessas energias por nós, consciências, né? O domínio dela, ela, ela faz com que a gente possa produzir os fenômenos parapsíquicos. O que, é que são? Clarividência. E, a, e o grande fenômeno parapsíquico do, que todo mundo quer na, na projeciologia, né? Conscienciologia, que é a saída do corpo físico. Porque, como o energossoma é uma cola, é uma coisa que liga a estrutura extrafísica, o corpo extrafísico com um o corpo físico, a gente poder mobilizar ela, tornando ele mais maleável, mais é, fluido, a gente pode produzir esses fenômenos parapsíquicos.
0: A qualidade de vida que eu tenho, os meus hábitos, a minha rotina, então isso influencia diretamente nas minhas energias, é isso?
1: Sim, tudo, tudo que é a ciência... Né, que é a ciência, que a medicina fala. E não só a medicina, eu vou dizer as tradições antigas também. A gente tem que pensar na medicina tradicional chinesa, a gente tem que pensar na Ayurveda, a gente tem que pensar no, no Qigong, que é a arte de, de dominar as energias chinesas, são exercícios. Todas essas práticas, elas vêm para fazer com que o seu corpo energético funcione de forma melhor. E isso vai fazendo que tu, você possa produzir um bem-estar total. O que eu queria dizer é que alimentação saudável, exercício físico, dormir horas adequadas, ter uma uma, uma vivência afetivo-sexual com o seu parceiro, com a sua namorada, uma positiva, né, agradável e que dê uma troca de energias. Tudo isso contribui para uh, o equilíbrio do energossoma do corpo energético.
0: Como é que as pessoas podem, por exemplo, cuidar desse corpo? Em relação à qualidade das suas energias, né? Porque a gente está sempre assimilando, né? Poucas pessoas conhecem, por exemplo, o ato de desassimilar.
1: O corpo energético, ele pode... Ele existe, ele está aí. Todo mundo tem o seu corpo energético. A gente costuma fazer musculação para o corpo físico, né? Musculação, a ginástica, exercício. E a gente vai vendo modificações nesse corpo físico. O corpo físico vai ficando melhor, mais alongado, mais flexível, mais forte... A mesma coisa é para o energossoma. Pela nossa vontade, nós podemos fazer exercícios energéticos para melhorar esse corpo energético. Podemos fazer exercícios de absorção de energias e carregar o nosso energossoma, podemos fazer exercícios de emissão de energias, ou de exteriorização de energias, e podemos melhorar o ambi ambiente da nossa casa, poderemos, podemos ajudar outras pessoas, a fazer assistência energética, e também podemos circular essas energias. A gente chama, na, na conscienciologia, da manobra da circulação fechada de energias, onde a gente circula tendo como referenciar o corpo físico, a gente circula essas energias do, da cabeça até os pés, dos, dos pés até a cabeça, até numa e aumentando a velocidade até alcançar o que a gente chama de estado vibracional. Quando a gente mobiliza as energias em tal intensidade e alcança o estado vibracional, essas energias elas ficam vibrando e nesse instante a gente, a gente promove um equilíbrio tanto do corpo físico quanto do corpo emocional, quanto das nossas emoções. Tá? e também assim acontece isso que tu está falando, porque no dia a dia a gente vai assimilando energias, energia das pessoas que a gente encontrou, energia dos ambientes que a gente foi, e às vezes a gente nem se dá conta disso, daqui a pouco está com uma dor de cabeça, está meio irritado e não sabe porquê, é, às vezes é um processo, nem sempre, a gente tem que sempre pensar aqui, está bem lúcido, nem tudo é uma coisa só, mas às vezes é um processo energético, então, se a gente fizer essas manobras de exteriorização, absorção, circulação e produção do estado vibracional, a gente consegue desassimilar das energias que não são nossas. É como se a gente tomasse, produzisse um banho energético na mesma. Como se fosse tomar uma chuveirada para limpar o corpo físico, a gente promove uma chuveirada energética pela nossa vontade, limpando o nosso energossoma dessas energias dos outros, né, dos outros ambientes.
0: É, professor, no dia a dia, né, principalmente nos relacionamentos, pessoal que enfim, trabalha aí com muita gente no local de trabalho, essas energias né, que são assimiladas, elas ficam impregnadas, digamos assim, no corpo energético? E Só para a gente explicar bem para quem nunca ouviu falar nesse tema.
1: A primeira coisa que a gente tem que é, estimular nas pessoas é primeiro perceber que tem um corpo energético. Né? Não adianta eu ficar falando daquele corpo energético se a pessoa não percebe. Como a gente não tem cultura desde pequenininho a mexer com isso desde criança, ninguém ensinou, né? Então isso a gente vai, vai tempo ficando na vida física, corpo físico que deu é a maioria das pessoas. Então a primeira coisa número um é perceber e notar que tem um corpo energético. isso a gente a gente percebe se auto observando e fazendo alguns exercícios, as práticas energéticas que eu falei um pouco, tá? Depois percebendo o corpo energético a gente tem que começar a criar a cultura de tentar perceber as energias das pessoas e dos ambientes que a gente vai. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de psicometria. Psicometria é pegar informação de pessoas, de ambientes, de, de, de locais que a gente vai, pela nossa vontade. Então, eu jogo energia para esse local, puxo ela para mim e eu vou de, de, fazer uma decodificação, um diagnóstico dessas energias entendeu? Esse é um outro, um outro movimento nosso, e aí a gente começa a ficar isso lúcido para isso, porque a maioria das vezes a gente não fica lúcido, a gente vai para um lugar, vai no outro, fala com um, fala com o outro, e nem está nisso, então se a gente não estiver lúcido pensando para isso, aí vai, vai passar tudo, mas realmente, como tu falou, as energias, elas são assimiladas, elas são absorvidas a cada contato humano que a gente faz, a cada contato com o local, mas a gente precisa estar lúcido para essa absorção, para poder saber o que é meu e o que é do outro. E aí poder os, fazer as manobras energéticas para a gente desassimilar. O ideal é que sempre se desassimile, sempre. Para a gente volte para casa só com as nossas energias, entendeu? E não com as energias do, de tudo que a gente passou durante o dia.
0: A questão, professor, de pensamentos, emoções, tudo isso influencia também no ergossoma? Soma?
1: Sim eu vou falar um conceito da Conscienciologia que é bem importante, chamado pensene. Pensene é uma palavrinha que tem conceito pensamento, sentimento e energia. Tá? Então, o pensamento, cada vez que eu emito um pensamento, eu, nesse pensamento vai uma emoção ou um sentimento. Né? Que é, Vamos dizer assim, é o tempero do pensamento. E cada vez que eu penso e tempero o pensamento com uma emoção e sentimento, eu emito uma energia. Então, toda hora nós estamos uh, emitindo pensamentos, sentimentos e energias. E essas energias são as energias do energossoma. Então, elas estão. A gente está sempre emitindo energia para lá e para cá com o, o nível de pensamento que eu estou. Por isso que a gente sempre fala: cuidado com o que você pensa. Porque quando eu penso mal de alguém, energeticamente eu já estou afetando essa pessoa. Entendeu? Então, isso. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente fica com um pouco mais de responsabilidade, até com o pensamento. Porque todo mundo fala, ah, quem não pensa não vê, que não. Ah, o pensamento. É só o pensamento. Não, não é só o pensamento. O pensamento gera energia no mundo. A gente constrói o mundo. Se a gente quer melhorar o mundo, a gente tem que cultivar um processo de pensamentos e de emoções mais positivas. E aí a gente vai conseguindo modificar o meio ao redor da gente.
0: Bom, a gente está conversando com o professor voluntário do IPC de Florianópolis, Paulo Vieira, sobre EnergoSoma, o corpo das energias. Só deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está chegando. Professor, temos muita gente aqui conosco. A gente tem aqui, professor, já uma pergunta. Vamos ver como fazer justamente esse bloqueio de energias ruins de pessoas e ambientes? A Gevais que pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta.
1: Bem, a, a autodefesa, que a gente chama autodefesa energética, ela parte de tudo que eu já falei. Primeiro, saber que tem um corpo energético. Segundo, sentir de verdade esse corpo energético sem imaginar. Não é uma coisa de imaginação, é sentir. E depois aprende, começar a fazer as manobras com a energia que são simples, absorver energia dos ambientes, a gente pode absorver a energia, não tem tempo no espaço. Se eu quiser começar a absorver energia aqui, por exemplo, lá do Himalaia, vamos dizer assim, eu consigo pegar a energia do Himalaia para recompor o meu corpo físico. A outra é exteriorizar a energia. A principal manobra, mais comum, tem várias manobras, né? mas a principal manobra para a gente se defender, das, se limpar das energias, é produzir o estado vibracional. Mas, que é aquele de circular, as energias circular circular até que ela começa a vibrar é aquilo ali faz uma limpeza total. Mas, exteriorizar energias também é uma manobra para a gente fazer essa limpeza. Enquanto ela falou de ambiente, por exemplo, ela quer deixar o quarto dela blindado. Ela quer deixar o quarto dela energeticamente bem. Então, ela ali começa a fazer um processo de mexer com as energias e jogar energia para o quarto dela todo para todo, todo lugar do quarto dela, para todos os cantos, botando ali um processo de autodefesa, montando como se fosse uma barreira energética e co colocando ne nessa emissão de energias pensamentos positivos. Isso ela vai blindar o ambiente que ela está. Ela poderia fazer isso com qualquer ambiente. Se ela tiver potência energética, ela pode mudar qualquer ambiente. Eu não estou dizendo que isso é simples ou fácil. Já é difícil cuidar da própria casa. Agora, só imagine por para um ambiente assim que não está muito agradável, né, muito perturbado, e a gente querer mudar. Mas é possível. Tudo é possível desde que a gente comece a praticar.
0: Nesse momento em que a gente vive essa pandemia, né, onde a a questão da do medo está muito presente a questão da a morte né tem sido assim também infelizmente muito presente em famílias. como cuidar das energias nesse momento e aí o professor falou da pensionidade de manter o equilíbrio né
1: tu falou da palavra medo né o medo o medo ele não é negativo totalmente se não for, se não houvesse medo a humanidade não existia entendeu porque o medo é uma emoção necessária quando a gente tá quando o medo quando a gente não tá com uma questão de real de medo real e aquilo e aquilo fica incutido na pessoa aí a pessoa tem síndrome de pânico são outras coisas mas hoje não ter medo não seria o natural não seria o normal né já que o medo Faz com que o medo faz com que as pessoas usem máscara, o medo, o medo faz com que as pessoas se cuidem, o medo faz com que as pessoas se vacinem. E deve ser feito isso, porque é isso que vai alterar o processo agora. Né? Nós estamos nas piores fases do processo dessa pandemia. Tá? Os hospitais estão lotados de verdade. Talvez não haverá local para as pessoas irem mais para se atender daqui a pouco, ou UTI, esse tipo de coisa. Mas o que eu estou te falando... Esse medo é o medo saudável, é o medo que me faz me cuidar. Né? Mas, também tem um outro aspecto, não adianta ficar em casa apavorado, não vou fazer nada, porque isso vai desequilibrar as energias. O fato é fazer o que pode, aceitar como o mundo tá, o mundo é esse agora, e, tra e se manter cada vez mais equilibrado dentro, disso, dentro de si mesmo, né? mexendo com as energias, tendo pensamentos é, mais positivos, pensamentos mais saudáveis, para tentar lidar da melhor forma possível com esse momento tão difícil para a humanidade. Tá? Sim, a gente tem que pensar bem, tentar, é, tentar se manter rígido, saudável, num momento difícil. Isso é possível.
0: Ok. A gente tem aqui uma pergunta, o Douglas... Como identificar se esses pensamentos são nossos ou estão sendo induzidos por um pensamento externo?
1: Isso é o trabalho de autoconhecimento. Né? Um trabalho de autoconhecimento, que a gente chama na conscienciologia de autopesquisa, vamos ser assim, fazer uma autopesquisa sobre os nossos pensenes. Eu, eu tenho que conhecer o jeito que eu pensenizo, o jeito que eu penso, tenho emoções e emito energias. Quando eu conheço muito bem os meus padrões de pensamento e eu estiver atento, porque tem que estar atento, eu vou saber quando um pensamento é meu e quando um pensamento, um pensene, é externo, é intrusivo, é de outra, que pode ser de uma consciência extrafísica, né? ou pode ser um pensamento do ambiente. O ambiente, a gente às vezes pode ser dominado por um ambiente. Né? Tu falou da pandemia, a gente não deve se deixar dominar pela pandemia, a gente pode ter medo, mas não ser dominado pela pandemia e atuar da melhor forma possível para se defender da pandemia e defender as outras pessoas da pandemia.
0: Temos outra pergunta, uh, Rejane, professor, quando falamos de pessoas tóxicas, pode estar relacionado ao tipo de energia da pessoa?
1: sim. A gente pode ter... Como eu disse, cada vez que se pensa, se, se, se a gente tempera o pensamento com um sentimento ou uma emoção e emite energia, todo contato humano, seja uma pessoa tóxica ou uma não tóxica, uma pessoa saudável, porque tem pessoas que a gente vai chegar e a gente vai ficar feliz, a gente vai ficar mais melhor, mais leve, mais tranquilo. É o não tóxico, por exemplo, o contrário, né, o remédio... Todo, todo encontro, haverá troca de energia. Então, a gente tem que estar atento para as, pessoas, para as energias tóxicas dos outros e também dos ambientes e também aproveitar as energias boas das pessoas e dos ambientes que são positivos. Né?
0: Temos outra pergunta. O Maurício, como administrar essa potência energética?
1: Administrar? A palavra administrar é... Bom, Vou usar a palavra administrar assim, como dominar. Como entender, treinando. Se eu quiser correr uma maratona, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a correr um pouquinho. Vou indo, vou indo. Daqui a pouco eu estou fazendo treino de 10 mil, daqui a pouco de, de 42 mil e poucos metros. né? Então, mexer com estudar muito sobre a bioenergética, sobre o corpo energético, o energossoma, e praticar, praticar exercícios com as energias exercícios em casa, exercícios fora de casa, exercícios no dia a dia, e tentar, como eu falei, sempre estar atento para as energias, dos ambientes das pessoas e do seu energo soma. Não tem, assim, não tem mágica, tem muito trabalho e estudo.
0: O professor falava antes sobre a, as várias filosofias aí linhas, né, orientais que estudam já a questão do corpo energético há muito tempo, né. Falava também sobre a questão uh, do quanto a gente não recebe esse tipo de informação ou tem conhecimento desde pequeno. Não tem nada a ver com dogma, com crença, né. A questão do corpo energético é um fato, né. Todos nós temos e depende de religião, né, professor. A gente Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu sempre brinco assim. Tem... É, com pessoas, eu tô, vou falar uma coisa, vou, te, vou chegar na pergunta, mas assim, ó, uma, um, um principal fator anti-envelhecimento, se, se usa muito creme, vai no dermatologista, põe botox, isso, aquilo, domine as energias e a sua pele será muito boa, entendeu? É, claro, porque você é, é, se é bioenergia que mantém a, a saúde e a rigidez do corpo físico, dominar as energias é um maior fator anti-envelhecimento, entendeu? Claro, com tudo que eu falei, dormir, comer bem, e afetividade, tudo isso. Tudo é uma combinação, né? Não Mas como eu, é, em conscienciologia, a bioenergia, as energias, o Ki, Prana, é, o nome que, que a gente queira dar para isso, Orgon, do William Reich, que era um discípulo de Freud, das, das terapias corporais, que eu, eu fiz curso de terapia reichiana, é, psicoterapia corporal reichiana, da bioenergética do Loewen, tudo. Todo mundo fala que tem a tal da bioenergia. Existe, eu, é que a gente não tem tempo aqui, mas existem até estudos realmente em, em, em revistas médicas tentando detectar essas energias, entendeu? É, de emissão de energia por pessoas que dominam energia, tudo isso, entendeu? Então, é, as bioenergias, elas são um fato, mas o ideal é o seguinte, a conscienciologia é ciência. Ciência trabalha com hipótese. Enquanto a pessoa que eu estou falando aqui, todo mundo que eu estou falando aqui, não tiver uma vivência do energossoma, não adianta, vai virar mais uma coisa escrita que ela vai acreditar. Não tem que acreditar que tem bioenergia, tem que gerar dentro de si uma hipótese. Será, ah, será que tem isso? Aí vem a curiosidade. Pô, como é que eu vou poder ver isso? Trabalhando as suas energias, pegando técnicas de onde quiserem, mas... A conscienciologia também tem várias técnicas para ensinar, para mexer com as energias. Como eu digo, é só a vontade, o corpo energético está aí, tente sentir esse corpo, perceber ele com cuidado. Às vezes fica num lugar bem calminho, direitinho, fica ali, começa assim. Perceba que tem um corpo energético. Depois começa a absorver energias, exteriorizar e circular. É assim que a pessoa vai detectar e ter a sua própria experiência e vivência e aí vê, tem corpo energético. Ou alguns nunca vão sentir. Ah, pode ser. Não tem. Entendeu? Tudo que a gente não vê, alguém já viu um átomo aqui? Eu não vi. Mas a gente estuda o átomo na Estocola e acredita que o átomo existe. Né? Então as bioenergias estão aí para a gente detectar e perceber e ter a nossa experiência. E aí a pessoa vai ter a própria comprovação.
0: Professor, uh, o ele está intimamente ligado aos chakras?
1: O energossoma, eu posso dizer assim, é o corpo dos chakras. Tá? O, é, então, os chakras já são, vocês sabem, são de tradições muito antigas. E a gente pode falar dos nadis, que são pequenos pontos de energia, e a gente pode falar dos pontos de acupuntura, que são pontos de energia, e dos meridianos energéticos. Tudo isso são, vamos dizer, topo, topografias do corpo do energossoma. E a conscienciologia. Ela não descarta tudo que, que já se foi feito e estudado. Ela só dá uma nova visão e acrescenta coisas. Então, os chakras, para a conscienciologia, também né, são estudados e estão localizados, são formados pelo próprio corpo energético. E, tem, e esses chakras eles têm, eles têm referenciais também no corpo físico e referenciais no psicosoma, que é o corpo é, extrafísico. Então a gente tem o chakra coronário aqui no topo da cabeça, que é um chakra que tem mais a ver com o processo intelectual, com o processo do, do cérebro e de expansão da consciência. Tem o um chakra frontal, que tem muita relação com o fenômeno parapsíquico da clarividência. A gente tem o chakra laríngeo, que tem a ver com o nosso processo de comunicação. E aí tem a ver com a tireoide, tem a ver com a, com a garganta, no corpo físico, entendeu? Temos o chakra cardíaco, que é aqui no, na, na, no centro do tórax, que tem a ver com muita emocionalidade, né? Quando a gente está angustiado, não é a dor no peito que dá, é aqui. Tem o chakra esplênico, aqui na região do, do baço, que é um chakra que é muito importante pra, que, distri, que capta e distribui energia pelo corpo. Nós temos o umbilico chakra, aqui um pouco abaixo do, do umbigo. E temos o chakra sexual, o chakra básico ou kundalínico aqui, que é lá no períneo, entre o ânus ali e a genitália. E tem os chakras secundários, que são os palmochakras, chakras, muito utilizados em, em passes, em terapias que usam as mãos, e os planto chakras, que tem muito a ver com a absorção da energia da Terra. É, Estão dando uma passagem muito rápida, né, de um conhecimento muito antigo, mas eles, sim, são importantes e fazem parte do corpo energético, do nervosome.
0: Temos outra pergunta. Uh, professor, poderia comentar sobre a técnica do campo interpalmar como método de percepção energética?
1: É, essa é uma técnica bem, bem simplesinha para fazer. A gente põe a mão uma na frente da outra e vai começando a, a, a concentrar a energia pela vontade. Pela vontade, se começa a concentrar a energia aqui nas mãos, a, a gente vai exteriorizando energia pelo palmo chakra e tentando fazer vamos dizer assim, uma bolinha de energia, né? uma bolinha de energia, e aí a gente pode começar a mobilizar, a assim, mexer um pouquinho as mãos e aí tentar sentir essa bolinha crescendo, é, sendo apertada pelas mãos, e a gente vai é, descoincidindo também a, a nossas mãos vamos dizer assim. E aí a gente vai podendo... É uma boa forma de tentar produzir e perceber as energias. É um exercício bem básico. Tá? É Os chineses, às vezes, fazem esse exercício, por exemplo, assim, um pouco maior, eles vão abrindo mais, absorvendo energia pelo palmo ou chakra, pela vontade, inspirando, levando até o umbilico chakra, e depois trazendo, fazendo o caminho de volta, pelo umbilico chakra, passando pelo braço e esterilizando pelo palmo chakra. E vai inspirando e expirando. Na Conscienciologia, geralmente, a gente não usa a, a sincronia do movimento energético com a respiração. Mas não faz mal, dá para também tentar esse exercício, que também a gente trabalha a, a respiração abdominal junto com as energias.
0: Temos outra pergunta. Professor, o desequilíbrio energético pode interferir na partida da pessoa no momento de sua morte e na sua lucidez pós-morte?
1: Como eu falei, a, o corpo energético, o energossoma, ele é o corpo que mantém e sustenta a vida. Sustenta a, a vida intrafísica. Né? Porque a vida não acaba com o corpo físico. né? A vida continua. Mas eu estou falando da vida de um de um corpo biológico. né? Na vida aqui no intrafísico. A princípio, quando o corpo biológico morre, né? quando ele perde a sua vitalidade do corpo energético e morre, nesse instante a consciência, que somos nós, que vamos continuar no ambiente extrafísico com o psicossoma, ou o perispírito, ou o corpo astral, que seja o nome que a gente queira dar para ele, a gente não precisa de energossoma. Então, é o ideal que a gente passasse nesse instante, nessa, nessa travessia do, do físico para o extrafísico, perdesse todo o energossoma. A gente chama isso, em conscienciologia, da segunda morte, ou segunda de soma, que é a perda do corpo energético. E aí a gente fica mais lúcido extrafisicamente. Tem algumas pessoas que estão, vamos dizer, estão muito presas à vida intrafísica, não têm noção disso. Mesmo quem tem noção, tá? É, a gente não se livra disso eu posso, às vezes, ficar extra-fisicamente com uma quantidade do energossoma desnecessária. E isso tira a minha lucidez, porque eu fico com um corpo, um corpo psicosoma muito, é, vamos dizer assim, cheio de energias desnecessárias. Eu não consigo me manifestar energeticamente mais limpo, mais lúcido no extrafísico, físico tá? Então, o ideal é que a gente, ao perder o corpo físico, ao morrer o corpo físico, ao dessomar do corpo físico, perca todo o corpo energético. E a gente trabalhar com as energias ajuda isso. E estudar e ter noção disso tudo ajuda nisso lá na nossa morte. né
0: O ideal que seja, que aconteça dessa forma, então, que se perca todo esse corpo energético. Sim. Uh, e, professor, é, bom, isso é realmente uma pergunta que talvez a gente se faça, mas quantas pessoas realmente conseguem fazer isso e como a gente trabalhar cada vez mais para esse desapego, né? Aqui ainda no intrafísico. Para que a gente oh. consiga, após a destoma, né, se desapegar, enfim, e fazer, prim... e passar por esse processo de uma forma mais positiva?
1: A primeira pergunta, isso tem a ver com o nível evolutivo de cada um. Eu não posso falar por ti, né? eu posso falar só por mim. É claro que a gente conhece pessoas que a gente acha, pô, esse fulano aí, talvez isso deve acontecer com ele. Mas nunca há garantia, entendeu? Mesmo que eu saiba muito, mesmo que eu tenha muita energia, às vezes tem alguma coisinha lá dentro da gente, inconsciente, que atrapalha no processo. Porque nós não, nós não estamos prontos, nós estamos num caminho evolutivo nessas várias existências, entendeu? Então, se a gente olhar pelo planeta, a gente não deve ser muito otimista, eu acho que não é muita gente, nem eu me garanto. Nem eu me garanto que vou passar por essa segunda de soma tão fácil assim. Né? Uhum. Mas a outra pergunta que você tinha feito é, é: tu falou quantos e.
0: Como a gente pode trabalhar já nesse processo, claro. né? É, é, é buscando conhecimento Sim. mesmo.
1: Como eu falei, a gente tem que trabalhar a nossa lucidez. A gente tem que trabalhar a nossa capacidade de estar tá discernindo a todo momento o que está acontecendo com a gente, aonde a gente vai e com quem a gente está falando. O discernimento é o seguinte, os pensamentos, sentimentos e energias. Eu tenho que estar tá toda hora, eu tenho que começar a aprender, a toda hora tá estar me, me, eh, me observando e observando o mundo. E o meu contato com o mundo e o mundo em contato comigo. Isso é uma coisa. A outra coisa é dominando o processo energético. A gente tem aquelas histórias, não sei se já ouviram falar, que um monge budista, ele, ele vai, 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 ele está lá com 70 anos. Aí ele vai dizer pro. ele dá uma aula para o pessoal, pro, pros, né, para os alunos dele, ó, oh, hoje é o meu último dia. Aí ele vai lá, medita e soma. Então é uma desoma programada, entendeu? Era bom que a gente somasse com essa tranquilidade, passasse para o outro lado com mega tranquilidade. Uma coisa importante é não ter medo da morte, porque quanto menos, mais, menos medo da morte, ficar tranquilo com a morte, mais chance de eu estar tranquilo lá quando ela chegar e mais chance de eu passar para o outro lado. Não, o corpo físico deixa, acabou, não preciso mais disso, não precisa de energossoma e nem de corpo físico, continuo no extrafísico. físico. Tudo isso, esse conjunto todo, que é um trabalho da pessoa consigo mesma, é que vai fazer as pessoas ter tranquilidade e alcançar essa segunda de soma é, pela sua própria vontade. Aí, Ela faz o descarte do, do corpo energético.
0: Nesse processo todo, já que a gente está falando aí tanto de energia, queria que o professor comentasse sobre a importância das companhias evolutivas, das escolhas que a gente faz, o quanto isso influencia também nas nossas energias.
1: O ideal é que a gente alcançasse ambientes cada, assim, que sempre trouxessem uma carga energética. Encontros, como dizia o Spinoza, que é um, que é um filósofo, um filósofo que ele era português, mas todo mundo acha que ele é holandês, era um judeu fugido para a Holanda, com a família fugiu, ele falava os bons encontros. Né? O, o bom encontro é aquele que traz potência de vida. E o que, que é trazer potência de vida? Potência de vida é ganhar energia. Então, é bom que a gente cultive boas companhias, a gente cultive boas leituras, a gente cultive bons hábitos, a gente cult... tudo que é de bom. né e isso vai carregando as nossas energias, vai é, melhorando a nossa potência energética, a potência de vida, como eu falei. Né? E, mas, assim, a vida não é só isso. A vida também tem encontros desagradáveis. E aí é aprender a usar o encontro desagradável e a situação desagradável para aprender. Então, uma, uma coisa que era desagradável, ela pode se tornar potência de vida com aprendizado. Entendeu? Com aprendizado. E se eu a todo momento tiver ligado, mesmo tendo condições adversas, como a pandemia, como alguém que me, me chateou, como algum acontecimento difícil, mas eu tiver ligado e conseguir emitir naquele instante energias positivas e tentar lidar com a situação, eu vou sempre sair é, assim mais é, carregado positivamente das situações. Isso é possível. É possível usar tudo, o ruim e o bom para se aprender. A gente não aprende só com coisa agradável, a gente também aprende com desconforto.
0: A gente tem outra pergunta aqui, o Murilo Vieira. Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui. Como malhar o corpo energético para alcançar a soltura energossomática?
1: É bem simples. esterilizar energias pela vontade, absorver energias pela vontade, circular as energias, sentir o, o, o energossoma caminhando ao longo do corpo, corpo físico, né? porque a gente sempre tem um referencial do corpo físico, mas a energia vai além disso. Fazendo essas três manobras e alcançando até o estado vibracional é o suficiente para você dominar. Existem muitas manobras com energia. Tá? A gente chama de respiração do energossoma. O que, que é isso? A respiração do energossoma, você exterioriza as energias, expande as energias do energossoma, e depois encolhe ela, recolhe ela dentro do corpo físico, expande e recolhe, expande e recolhe. Você pode fazer isso com, com a respiração abdominal também, mas dá, o ideal é fazer sem a, acompanhar com a respiração. Expande e recolhe, isso a gente chama da técnica da respiração do energossoma. Então, expande e recolhe, expande e recolhe, expande e recolhe. Também dá para chegar ao estado vibracional com essa técnica. Tem inúmeras técnicas. Eu posso fazer técnicas de trabalhar cada chakra, exteriorizar a energia por cada chakra e absorver. Eu posso circular as energias. Eu posso fazer a circulação entre o chakra coronal com o chakra eh, frontal e fazer um circuito. Tem muita coisa para fazer. E não só dentro da conscienciologia. Busque, vai estudar eh, muitas manobras de energia. De energia existe. Tá? Mas disciplina, o mais importante é disciplina e prática diária, porque senão nada vai para frente, não existe nada que a gente vai fazer bem sem disciplina e prática, a gente geralmente tem preguiça para fazer isso.
0: Professor, me ocorreu aqui uma pergunta sobre a questão dos vícios e hábitos nocivos, né? Fumar, beber, né, álcool, consumir muito álcool. A questão da alimentação também. O né? professor falou lá no início sobre a questão da qualidade
1: de vida. A gente falando de adição, né? vamos falar aqui do campo das adições, hoje a gente tem um... Hoje não, há algum tempo a gente tem uma nova adição, que é a adição aos meios eletrônicos, entendeu? Ah, Quanto tempo se perde nos meios eletrônicos com inutilidades? Não como o momento que nós estamos passando aqui. Isso é a positividade. Está todo mundo longe aqui nós estamos conversando sobre coisas interessantes, coisas pró-evolutivas. Né? E tem um monte de coisa na internet interessante. Então, tantos vícios, vamos falar de drogas, vamos falar de sexo, também existe vício em sexo, vamos falar de vício em internet. Né? Todos eles, no nosso corpo, eles trabalham no sistema do apaminérgico, no sistema de recompensa. Tá? dizem alguns trabalhos que, por exemplo, o vício na internet às vezes é pior do que de cocaína. Pra, pra... Eu fico ali no Instagram pá, 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 e fica, fica vendo um monte de coisas inútil. Isso, além de perder tempo vital, tempo de vida, tempo evolutivo, eu podia estar mexendo com energia nesse instante. O vício, como o nome já diz, é uma coisa que domina a gente. Se eu quero dominar as energias, é difícil que eu domine as energias se eu sou dominado por uma coisa tipo álcool, tipo maconha, tipo cocaína, tipo internet, tipo sexo, entendeu? Eu não tenho a minha vontade é pequena. Eu estou falando assim de vontade, mas isso não é uma coisa simples, tá? Só uma pessoa que tem uma adição sabe o sofrimento que ela passa, tá? Eu não estou aqui desfazendo disso. Eu só estou falando que o ideal é a gente evitar. Se você está notando que está perdendo muito tempo com a internet, faz uma brincadeira e assim, fica um mês sem ver o YouTube. Fica um mês sem ir na rede social e vê o que acontece. Vê o grau de desconforto que pode dar. Se o grau de desconforto é muito grande, se eu tô, fico muito desequilibrado energeticamente, dá uma parada naquilo, dá uma olhada naquilo. Entendeu? Então, qualquer tipo de vício vai fazer alguma coisa, vai atrapalhar o processo energético. Eu digo assim, ó, eu não bebo bebida de álcool. O ideal é que não exista bebida de álcool. Eu estou falando, talvez algumas pessoas vão achar que eu sou maluco, entendeu? Mas assim, tem trabalhos hoje gigantes, epidemiológicos, mostrando que não existe dose de álcool segura. Todo, todo momento que eu bebo alguma coisa, o álcool vai para o cérebro, ponto. E ele altera o meu cérebro. E em um segundo, eu posso estar tá fazendo uma grande bobagem. Eu pode, tá, posso estar tá brigando com alguém. Eu posso estar tá batendo em alguém eu posso estar atropelando alguém, né? eu posso estar falando uma coisa desagradável que eu nunca falia, falaria. Né? Por exemplo, o álcool, ele, ele tira o juízo crítico de muita gente. As pessoas dizem, não, não, a pessoa fica alterada, todo mundo sabe. Então, é, o ideal é não ter nenhum vício desse tipo. Ou qualquer vício, entendeu? Por exemplo, eu também posso ficar viciado em energia. Então, agora, eu só vou ficar no meu quarto mexendo com energia e não tenho mais vida de relação com o mundo. Não, isso está errado. Pode dominar Professor. a energia. É.
0: O professor está falando da questão dos eletrônicos, fica até um alerta para quem tem filhos, né? As crianças que estão muito aí, com um tablet. Fica esse alerta também para os pais terem essa consciência de limitar realmente isso por conta dos prejuízos, né? A médio e longo prazo.
1: Sim, porque assim, ó, aquilo ali é muito atrativo. Como eu falei para vocês, mexe no sistema de recompensa. E a criancinha, ela vai ficar, e se ela, comer, ela fica naquilo ali. A sociedade eh, americana. Pediatria, diz que assim, ó, até os cinco anos de idade, eu não me engano, eu não me lembro muito bem dos períodos, mas, se eu não me engano, de dois, três anos, nada praticamente. E até os cinco anos, uma coisa muito controlada, uma horinha, uma hum. coisa assim, entendeu? Porque depois ela vai ter contato com isso. Mas ela não pode ficar naquilo. Eu, eu sugiro que as pessoas, é, sobre esse assunto, um nome é o seguinte: o psicólogo Cristiano Nabuco. Tem vídeos na internet. Cristiano Nabuco. Ele fundou o, o primeiro ambulatório de vício em aparelhos eletrônicos e internet na, no Instituto de Psiquiatria da USP. Vejam uh, palestras e aulas do Cristiano Nabuco. É muito bom, tá?
0: A gente está aí quase terminando a nossa live. A última pergunta do Fábio Alves. Boa noite, Fábio. Uh, Professora, a cremação auxilia na decantação dos princípios inferiores para a terceira morte? Ou para a segunda? Ou apenas para a segunda?
1: A conscienciologia, ela preconiza a cremação. Agora, a predisposição, a tranquilidade na passagem da morte, a predisposição para a perda total do energossoma ou segunda de soma, ela é pessoal, ela tem a ver com as características evolutivas daquela pessoa. Então, tem gente que vai ser cremada e não vai dar certo, não, não vai ser uma morte muito, tem gente que vai ser cremada, só imagina ser cremada, entendeu? Então isso não, 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 é, não é uma coisa igual a outra. Mas a cremação é bom, porque a, a, o corpo físico já é eliminado de, de uma forma mais rápida, entendeu? A pessoa fica menos presa àquilo em hipótese. Mas eu não quero. Cada um é um. Cada um é que vai, vai lidar com a sua própria de soma ou sua própria morte. Da melhor forma que ela consegue.
0: Professor, para a gente encerrar, como perceber as nossas energias e utilizá-las da melhor forma? A questão da importância da auto -pesquisa, de buscar o conhecimento?
1: Tu já deu a resposta. <risos> já deu toda a resposta da pergunta. Número um, estudo. O professor Valdo tinha uma frasezinha, estudo e estudo. Então, uhum. tudo começa com um estudo. Mas ele falava uma outra coisa, 1% de teoria e 90% de prática hoje nós falamos para quem ninguém não precisa fazer curso, não precisa fazer nada fique quietinho num canto tire um tempo das redes sociais fique no seu quarto respire um pouquinho, relaxe e tente perceber o energossoma, esse é o passo número um número dois, percebendo o energossoma, ou às vezes não percebendo comece a dar o comando de exteriorizar as suas energias para o seu quarto, percebeu? exterioriza, exterioriza depois, absorve energias. Pode absorver até de outros locais, como eu falei, de uma floresta. Comece a tentar sentir. Ah, depois absorveu, começa a circular as energias. É isso. Pratique isso que eu falei e você vai começar a sentir as suas energias. E se tiver uma prática diária, contínua, você vai dominar esse, esse corpo. Cada um com o seu tempo, é claro, porque a gente, cada um aprende de um jeito, aprende com o tempo, tem uma capacidade, mas todo, é possível, isso é para todo mundo, tá isso não é para escolhidos, não, não é para uma sumidade, não, é para todo mundo, é para a humanidade, corpo energético, todo mundo tem.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação, pela gentileza em aceitar o convite. Sei que a sua rotina aí é bastante intensa, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo esse conhecimento, compartilhando. Foi fantástico, uma verdadeira aula. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Gente, para mais informação é só acessar as páginas do IPC no Instagram, no Facebook, no YouTube, IPC Florianópolis. Você que ficou aí curioso e quer saber mais a respeito desse e de tantos outros temas que a gente aborda daqui. Você acompanha mais desse conteúdo no YouTube e no nosso podcast no Spotify. Para você que nos ouve, boa semana. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.